0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Mariel Zúñiga, les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy, en Cómo van los créditos, platicaremos con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, y además hablaremos con el secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, uno de los participantes en el tianguis turístico, que está a punto de comenzar por primera vez realizándose en la Ciudad de México. Aquí comenzamos en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat. Yo estoy en Twitter, arroba Mariel Zúñiga, bajo. Conéctate a las redes de En Concreto y mándanos tus dudas, tus recomendaciones, a quien quieres escuchar en este espacio. Comenzamos.
0: Resumen y Agenda de la Semana
2: Hola, esta es la Agenda y Resumen de la Semana. Noticias de turismo. Este fin de semana, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y el secretario de Turismo de Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, presentaron el Tianguis Turístico México 2023, a realizarse el 26 al 29 de marzo en el centro City Banamex. Se estima que la capital recibe alrededor de 15.000 habitantes de empresas nacionales e internacionales la industria turística. Participarán los 31 estados y la Ciudad de México en una exposición que será instalada sobre el Paseo de la Reforma, de tal manera que la población conozca su oferta turística, importancia y reconocimiento cultural. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, 1.113 compradores nacionales e internacionales confirmaron su participación en el Tianguis Turístico México 2023, al igual que 685 empresas provenientes de 55 países de los cinco continentes. 1.097 expositores de 522 empresas y representantes de las 32 entidades del país. Panorama inmobiliario. Conforme al contexto internacional y las posibilidades de una recesión mundial, la proyección del mercado inmobiliario en México durante 2023 vislumbra una posible disminución en el crecimiento de los precios a la vivienda. Entre otros factores, se debe a que estamos en una etapa post-pandemia, ya que la industria tiene un ciclo lento. Por ejemplo, desde 2019 a la fecha ha habido una disminución en el inventario de viviendas disponibles y en producción, mientras que la demanda sigue en aumento. Al respecto, Agustín Levy, CEO de Levy Holding, señala que para para satisfacer una demanda, se requiere más accesibilidad de compra. Es decir, cuando sabemos que hay un déficit de vivienda en México y la población sigue aumentando, tendrían que existir mejores condiciones en ambos sectores para poder adquirir un inmueble. Agenda de la Semana Este 14 de marzo tendrá lugar el Diálogo de Mujeres que organiza grupo en concreto en la sede del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, con destacadas directivas de la banca, de la Proftec, y del mundo inmobiliario en México. Se transmitirá por Face Facelife de 9 a 12 horas. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy John Marilo y Azúñiga. Y continuamos con El Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
0: Resumen y agenda de la semana.
1: Y en esta sección de cómo van los créditos, hoy platicamos con Daniel Becker Fellman, presidente de la Asociación de Bancos de México, la ABM. Justo en esta, la 86 Convención Nacional Bancaria, que está ya por realizarse la próxima semana, a partir del 15 de marzo, ahora en una nueva sede en Yucatán, en Mérida. Él nos platica de cómo avanza la digitalización y también las oportunidades que observa para México en el contexto actual. Y bueno, habla hasta del impulso que han tenido las mujeres y que tienen todavía mucho por avanzar, no solo en la banca, sino también en todo el país. Escuchemos. Empiezas bien eh, en el tema, eh, mi estimado Daniel, con con el tema eh, que que ya pusiste en la convención, ¿no? Eh, todo, Todo el asunto digital, todo el asunto de innovación, modernización ¿no? ¿cómo ves tú eh, como nos estabas comentando los resultados de de la banca en general ¿no? a la fecha y los avances en este terreno digital
3: los resultados de la banca si los ves desde el punto si si aislamos solamente la visión desde el punto de vista de los resultados de la banca pues me parece que la banca en su gran mayoría de las instituciones el año pasado tuvimos un año excepcional Uh-huh. Pero creo que ese año excepcional, no creo, ese año excepcional se explica primero porque se reactivó la economía, crecimos 3.01% que ya está confirmado, eh, los bancos creamos reservas de más eh, asociadas uh-huh. a la pandemia... Y tuviste un tercer elemento que las tasas empezaron a subir y siempre cuando las tasas del Banco Central suben, siempre hay un rezago entre cómo se ajustan las tasas pasivas con las tasas activas. Entonces la combinación de esos tres elementos, eh, la verdad es que sí generaron resultados extraordinarios para la gran mayoría de las instituciones. Y no hay que perder de vista que aunque este año pinta bien y pinta optimista, pues también las tasas de interés se han ido incrementando y eso puede generar también que hacia adelante podamos ver que algunas empresas que tenían un apalancamiento razonable o no sea razonable, uh-huh. también derivado del incremento de las tasas de interés. Creo que otra cosa que es importante destacar es que, y lo hemos platicado en muchas conferencias de prensa, es que a pesar de que el Banco de México ha incrementado 650 puntos uh-huh. de la tasa de referencia, prácticamente ningún circuito o segmento de la banca ha incrementado en la misma proporción. Uh-huh. ¿Y eso qué nos lleva? A que hay una competencia intensa. Oye, hay áreas de oportunidad todavía para seguir generando elementos de competencia, sin lugar a duda. Creo que en eso pues, hay que seguir trabajando. Y, y creo que eso también al final nos lleva a una conclusión que, este, eh, como decía Churchill a su gabinete en la Segunda Guerra Mundial, oye, queremos conocer la historia, queremos conocer el futuro, leamos historia y creo que se ha comprobado que establecer precios no es muchas veces la mejor solución sino lo que mejor genera eh, un, un tema de distribuir precios es la competencia y, eh, y Para el supuesto, programa pues, inmobiliario cuando hay fallas de mercado ahí sí el gobierno tiene que intervenir mientras que eso no suceda creo que la competencia es el mejor elemento desde el punto de vista digital pues, el, el año pasado se hicieron más de 3.770 mil si tú lo vieras a nivel de, para ponerlo para contextualizar, uh-huh. el mundo tiene 8 mil millones de habitantes. Quiere decir que la mitad de la población del mundo el año pasado hizo por lo menos una transacción uh-huh. digital en México. Uh-huh. Eso te habla de lo que ha pasado con, eh, con, el, con, 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 el, con, con la transformación digital que está viviendo la industria, yo te diría el país y el mundo. Eso tendrá que seguir creciendo porque además genera elementos de inclusión financiera. Eh, pues ya en un teléfono puedes tener en un banco. Eh, ¿qué es, ¿Cuáles son los retos que son los stripes? Que el mundo fintech también ha, ven, ha aparecido uh-huh. y algunos fintechs han retado los modelos tradicionales ¿Sí? de la banca. Ahora, ¿qué creo que tiene que hacer la banca? Y ahí sí dependerá de los modelos de negocio y de las capacidades de liderazgo de cada organización transformarse rápidamente para generar el, la misma experiencia del usuario que tiene el mundo fintech. Uh-huh. Que eso también tiene que ver con políticas públicas y regulación para que la regulación sea, sea simétrica. ¿En qué, ¿A qué me refiero simétrica? Para actividades iguales o similares, regulación igual o uh-huh. similar. Uh-huh. Porque nosotros tenemos una regulación muy, muy importante en términos de ciberseguridad y además vienen elementos nuevos y de derecho ya viene una nueva circular de ciberseguridad por parte de los reguladores y además hay una iniciativa en el Congreso para cuestiones de ciberseguridad y eso creo que es muy bueno porque le da certeza al usuario pero creemos que también es importante que el mundo fintech esté regulado también. cuando estemos haciendo actividades similares y te voy a decir por qué razón uh-huh. porque si mañana una empresa fintech llegara a tener un problema y no está regulada de la misma manera la gente no identifica qué es una fintech que es un banco. La gente ve Hija en su parec- colectivo ¿no? el, 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 el mundo financiero. Uh-huh. Y no olvides que a pesar de que pues, somos, somos a veces presas de muchos comentarios no positivos por parte de diferentes actores, eh, durante la pandemia los mexicanos ahorraron más de 1.4 billones millones de pesos en los bancos
1: ahorraron
3: ahorraron durante sí. la pandemia, eso uh-huh. que me lleva a concluir, dónde confían los mexicanos en poner sus ahorros y sus inversiones uh-huh. en la banca, uh-huh. por qué porque saben que la banca tiene altos elementos de regulación uh-huh. y esa regulación nos ha llevado a tener modelos de riesgo mucho más estrictos uh-huh. y ese, ese no hay, eso no hay que perderlo porque habla de la fortaleza del sector y esa fortaleza del sector está asociada a la regulación y la regulación está asociada a los modelos de riesgo. Hace más de 20 años en este país no hay un tema de rescate fiscal a ninguna institución bancaria y eso creo que no hay que perderlo de vista. Por lo tanto, creo que lo único que deberíamos de pedir en este mundo digital y de esta competencia que se está generando es que eh, pues, tengamos una regulación que... No, que, no, que no contamine en caso de que una empresa que fintech que no tiene la misma regulación pudiese llegar a tener un problema. Yo creo que el mundo eh, digital sin lugar a duda llegó para quedarse cada vez, yo te diría que hay bancos que ya sus factores de utilización de sus clientes, el caso nuestro estamos alrededor del 40%, es decir el 40% de nuestra base total de clientes transacción a través de canales digitales ¿qué
1: son cuántos?
3: nosotros tenemos alrededor de 650 mil clientes okay. y creciendo eh, o sea, es decir creciendo la penetración o sea, más creciendo uh-huh. el número de clientes eh, y, y la penetración de utilización seguramente uh-huh. cada vez veremos más, yo no, nunca no estoy seguro que lleguemos algún día al 100% uh-huh. porque también pues este, los bancos tienen eh, dentro de su de estructura de eh, clientes pues, que prefieren? Pues, ahí, no, este, por eso creo que las sucursales seguirán siendo un elemento okay. distinto, pero que seguirá teniendo un rol importante. Conservándose. <risa> y no solo para la gente de la tercera edad. ¿eh? Porque, uh-huh. pues, este,
1: para los que prefieren tener un trato personal. Claro, y,
3: y, y, y yo creo que las sucursales se convertirán cada vez más menos transaccionales, pero más puntos de venta eh, del de, de naquel de productos de cada institución entonces creo que ha sido, creo que México pues, en ese sentido ha sido pues, se ha comportado con otros países pero ha tenido una, un, un elemento muy importante ¿Por qué? porque Brasil y México son los países que sus ecosistemas de fintech son los que han sido más activos y eso ha obligado a la banca mexicana que se pongan las pilas este, porque pues, la verdad este, yo he visto y, y, y de hecho tengo buenos colegas que trabajan en el mundo mm-hmm. fintech y ya tienes participantes que tienen, pues, tienen una participación relevante en lo bueno, que puede ser tarjeta de crédito, uh-huh. el, el negocio de adquirencia, entonces, pues, más va. y ahora lo, los, bancos, los bancos lo que sí tienen es datos, donde podemos identificar creo que de mejor manera los patrones uh-huh. y los usos de los, de los clientes y entonces hacer más trajes a la medida, y además pues a lo largo del tiempo hemos desarrollado más capacidades muchas veces lo que sucede es que en el mundo fintech pues, las tecnologías este, son menos o son más flexibles en sí. fin es un, es un tema que sí. por sí solo tiene pues, muchas avistas
1: hora. y pero fintech ya te metiste en ese tema eh, como competidores o como complemento yo creo
3: que es un complemento uh-huh. seguramente sí habrá algunas algunas empresas fintech que por su modelo de negocio por, su, por a lo mejor por la por su, por su proceso de madurez ya puedan tener vida propia pero al final al final lo que hace el sector financiero es moviliza el ahorro de los mexicanos o del país en el que estén uh-huh. al sector productivo y a las familias y creo que en ese sentido este, las fintechs, sobre todo aquellas que estén eh, enfocadas en el negocio de crédito, requerirán fondeo y creo que salvo que ya tengas un modelo muy 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 maduro uh-huh. pues creo que son complemento para que se suman con la banca y entonces se cree las capacidades de la banca con los recursos que tienen sumado a la, la experiencia tecnología. del usuario uh-huh. y a la tecnología que tiene uh-huh. la banca uh-huh. y yo creo que esa combinación es, eh, pues, digamos, no tiene desperdicio La
1: ideal, ¿no? ¿Víctor? Yo me voy por el otro lado ¿Qué se
3: siente como humano? ¿O cuál es tu experiencia como humano? En la AM? Pues mira, ha sido... No, es que ha sido, a ver, yo creo que no hay mayor eh, este, honor que pueda tener un banquero que presidir la Asociación de México. Además, la asociación, debo de reconocer que es una asociación eh, muy potente. Eh, de hecho, no, creo que no, uno no puede hablar de su asociación. Le tengo, además de que le tengo un enorme cariño, pues ve la convocatoria que estamos teniendo para la próxima semana en Mérida, ¿no? sí, este, va, va, va el presidente de la República, este, siempre nos ha hecho favor de distinguir con su presencia el presidente, en este caso el presidente Andrés Manuel, pero pues los presidentes que han estado pues, en el turno siempre participan en la comisión, y eso lo único que te dice es que la ABM es una de, yo diría, una de las asociaciones que tiene mayor potencia, Y déjame decirte por qué, independientemente de por la actividad, porque la banca es transversal a todas las industrias. La banca toca a todas las industrias. Y además, Víctor, imagínate qué bonito representar a una industria que en realidad es un factor fundamental para el crecimiento del país. yo además, yo creo que la banca debe cada vez de construir más una dimensión social. Porque la banca puede ser inclusive un ecualizador de brechas en la medida en la que cada vez haya más mexicanos participando en el sistema informal, creo que le vamos a dar oportunidad a los mexicanos que, que los dejamos rezagados mucho tiempo entonces, pues ser, eh, liderar eh, una industria que es transversal que puede generar bienestar a los mexicanos que puede ser un ecualizador de brechas pues qué más satisfacción que esa entonces la verdad este, pues, me siento muy honrado, creo que es la máxima eh, que puede tener un Presidente, pero no por el simple hecho de serlo, sino porque además puedes contribuir a tener un sistema mejor y un sistema mejor contribuye a tener un mejor país y un mejor país contribuye a tener una sociedad más justa y una sociedad más justa te, te permite pues, tener un país en paz y si pues, durante dos años puedes liderar ese grupo, pues, es una distinción muy grande Y en ese sentido, tu mayor satisfacción y tu
0: mayor reto que tuviste personal bueno.
3: Pues mira, eh, el reto es, a ver, tuvimos varios cambios durante esta administración que me tocó, ¿no? Tuvimos, me tocó lidiar con dos secretarios de Hacienda, o sea, conversar con los secretarios de Hacienda, con eh, tres directores de banca de desarrollo, este, tuvimos también eh, diferentes eh, eh, interlocutores en la Comisión de Valores. Yo creo que uno de los retos fue continuar eh, el canal de comunicación y debo de reconocer que fui muy afortunado porque generamos un canal de comunicación muy amplio y muy abierto uh-huh, uh-huh. y la verdad es que tú lo vas a ver y lo has visto en el, en el ambiente en lo uh-huh. que se ha hecho, inclusive el propio presidente ¿no? que lo comentamos hace unos momentos uh-huh. el sí. diálogo que yo tuve con el presidente la verdad es que no tengo más que agradecimiento con él y él a mí me dijo en Acapulco antes de entrar a la plenaria que no se iba a meter que que iba a ser una mora en términos de que no iba a a, a tomar ningún partido con respecto a establecer topes de tasa o de comisiones Mm y lo cumplió a cabalidad entonces bueno yo creo que eso fue un gran reto no primero eh, 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 poder demostrar que los mejores elementos para establecer precios es la competencia, salvo sea, que haya fallas de mercado. Creo que otro gran reto fue eh, amplificar y abrir los canales de comunicación con los diferentes actores de la vida pública, por supuesto entre ellos nuestros reguladores y nuestras autoridades, pero hay otros actores públicos muy importantes, el legislativo, y la verdad es que tuvimos discusiones muy enriquecedoras, donde cada uno desde su punto de vista planteábamos cuáles eran las alternativas más importantes y que, condu- que nos conducieran a un sistema que fuera mejor para los mexicanos. Todavía ayer pues, hubo una iniciativa en el artículo del Código de Comercio, en el artículo 64 de capitalización de intereses, pero creo que una de las cosas que sí logramos es mantener una muy buena comunicación con todos los actores de la vida pública de este país, con todos y pues, eso nos ha permitido eh, ir avanzando en los temas no son temas a veces fáciles no son, son temas a veces muy técnicos pero creo que uno de los grandes retos es que si sí logramos Víctor mantener y yo te diría hasta inclusive ampliar el ancho de banda de comunicación con los mm, que 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 y por eso creo que pues, hemos, oye, eh, acabó la ya. por supuesto cada, se quedan muchas cosas pendientes la verdad es que dos años es un periodo muy corto, eh, hay muchas iniciativas que tardan en madurar. Uh-huh. Eh, yo, cuando a veces me tocaba en el este, discurso, con, te, tenemos conversaciones con la gente de tecnología y operaciones en la propia institución en la que están ustedes hoy, me dicen: Oye, Ariel, este, nueve mujeres no dan a luz un bebé en un mes, o sea, los plazos son de nueve meses. Entonces, yo creo que pues, habrán muchas cosas que se, de, que se quedarán pendientes, pero estoy seguro que se continuarán hacia adelante. Una de ellas, por ejemplo, estamos trabajando en el tema de mediación para uh-huh. que los contratos mercantiles uh-huh. haya mediación, uh-huh. entonces, el, pues, sí. entonces ahí haces cosa juzgada, le quitas chamba uh-huh. a los tribunales, uh-huh. eh, haces mucho más eficiente la administración de uh-huh. justicia por contactos mercantiles y civiles, uh-huh. los bancos recuperan sus garantías más, de forma más apresurada, uh-huh. no abusas del usuario y creo que eso también una, una vez que se concluya que hemos trabajado pero no pudimos en esta sesión eh, en estos dos años, es que vamos a poder te, dar crédito de forma más, eh, con, con mayores elementos de certidumbre y eso va a volar en que, en que la penetración de crédito crezca. Otra cosa que estamos trabajando es no. una ciberentidad, eh, porque lo que no es bueno para la industria es que algún banco sea, sea vulnerado, porque otra vez, sí. independientemente del tamaño del banco, del perfil del banco, no es bueno para nadie que compite Todo. primero todos somos amigos pero también competimos es claro cosa, es una cosa <risas> bastante es un fenómeno chistoso pero todos hemos generado una amistad porque nos conocemos desde hace muchos años y todos estamos convencidos que a nadie le conviene que, fíjate yo te voy a es otra de las cosas que porque hay bancos de cierto tamaño que, que, que en un inicio preferían hacer estas iniciativas de forma individual uh-huh. creo que una de las cosas que logramos es a través del convencimiento y, y, y de y de factores muy claros de identificar es mejor tener una ciberentidad para todo el sistema que para un solo banco, que da escala te permite compartir mejores prácticas y entonces es muy probable también que próximamente también eh, se anuncie la posibilidad de armar una ciberentidad uh-huh. que lo que nos permita es que todos los bancos estemos enterados de qué tipo de vulnerabilidades puede haber en el sistema es y importante. de esa forma atenderlos atacarlos y evitarlo pero eso tiene que hacer en conjunto eh, es, es tanta la, la, la volumetría que es mejor hacer escala y trabajar en conjunto y en equipo como, 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 como gremio porque ahí no compites y yo creo que generar estos elementos de convencimiento para entender que eso no es bueno para nadie pues sí, se ha logrado, oye eh, lo, lo, lo acabamos, no pero creo que vamos en esa ruta y, sí. y empezamos a generar esta conciencia de que hay cosas que tenemos que hacer en conjunto, aunque a la vez seamos amigos, pero competidores.
1: Sí, Pregúntame en ese sentido,
3: ya seriamente por el tiempo, ¿qué sentiste que te nombran como
0: presidente de la ABM cuando tú eras una bueno, institución era relativamente pequeña con respecto a los que siempre han estado al frente?
3: Bueno, que, es que yo creo que, a ver, este... primero primero, ya hay en realidad para ser un banco ya tienes un capital mínimo en realidad aunque aunque, eres pequeño con respecto a otros eres eres, son empresas la mayoría de los bancos con respecto a la industria en general son bastante eh, tienen un capital obligatorio mucho más grande que la mayoría de las empresas yo creo que lo primero que te dicta esto es que que, ya este, que cada vez se difumina más esta, esta diferenciación entre bancos grandes, medianos y chicos y extranjeros. Y cada banco tiene una razón de ser, cada banco tiene un segmento y cada banco aporta algo a, a, a su sociedad y al, a, al grupo de clientes que atiende. Y cada banco también, bueno, pues nosotros en su caso, que tenemos hace más de 25 años una licencia bancaria múltiple, estamos en muchos segmentos de la economía, pero hay bancos que se especializan en ciertos nichos ustedes siguen mucho el tema inmobiliario uh-huh. y los conocen, uh-huh. cubren un, un, una función muy específica. Entonces creo que una, otra cosa que también se ha logrado y que todos estamos convencidos es que ya no es importante el tamaño del banco, sino que pues, exista el talento y el compromiso necesario para llevar las tiendas de la asociación y llevarlo a buen puerto. Y creo que también ese es un muy buen punto. Entonces, ya se acabó esta, creo que hace mucho, ya llevamos algunos años donde ya hay hoy es que los que parten el queso son ciertas instituciones eso eso también ya creo que es una cosa que ha quedado en el pasado y creo que es muy positivo para la industria y hasta para todos, incluyendo los bancos que antes eran los que tenían una mayor relevancia o que siguen teniendo una participación importante en el mercado pero que desde el punto de la asociación ya hoy nos hablamos de iguales porque entendemos que cada una de las instituciones tiene una razón de ser
1: y pues así como escuchaste, hay muchas oportunidades, grandes expectativas, muy optimistas de cómo puede crecer el crédito y cómo todavía hace falta y cómo los bancos se esmeran en la digitalización y en satisfacer las necesidades, brindar los productos que los mexicanos requerimos en materia de crédito y de apoyo financiero. Ahora te invito a que te conectes a nuestras redes en podcasts También acuérdate que salimos en Spotify, Deezer y iHeartRadio Radio. Y por supuesto en nuestras redes en concreto. Allí escríbenos tus recomendaciones.
0: Conoce México, conoce el mundo, en concreto turismo para ti.
1: Y ahora, en la sección Turisteando, te presento la entrevista con el Secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel. Él participa en este tianguis turístico que también ya está a punto de empezar y que se realizará por primera vez con gran expectación en la Ciudad de México. Escuchemos cuáles son sus objetivos y propuestas justo en la próxima participación de este tianguis turístico. Y hoy tengo el gran gusto de platicar con mi estimado Juan Álvarez, que es el secretario de turismo de ese bello estado, Guanajuato, el que tuvimos el gusto de visitar, pues hace como un mes, luego luego, comenzando el año, Ay, nos daño. fuimos por allá, estuvimos en un foro bien interesante, qué gusto verlo, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal, Mariel? Muchísimas gracias por la oportunidad de saludarte en primera instancia, y bueno, pues a través de todos tus seguidores, poder compartir las cosas buenas que continúan sucediendo en Guanajuato y sin duda alguna con este marco tan espectacular que será el eh, tianguis turístico de la Ciudad de México ya a partir del 26 de marzo de este mes.
1: Pues ya estamos comenzando, ¿verdad?
0: Todavía es febrero, me ando comiendo un día.
1: No, pero pues ya mañana es marzo, ya se está yendo, pero corriendo, ¿no? El, el año, y pues ya me imagino, ustedes ya están, este, pues prácticamente con toda su agenda. ¿Qué van a presentar acá? ¿Qué van a hacer? Cuénteme, ¿van a tener stand? Este, como, ¿qué, ¿Qué expectativas tienen? Cuénteme.
0: Claro que sí, Mariel. Bueno, primero que nada, esta, esta expectativa que se tiene de el tianguis de la Ciudad de México, que por supuesto, por ser la megalópolis, la capital de la ciudad, bueno, pues la propia eh, organización de, de la Ciudad de México y la sector federal están haciendo un esfuerzo muy importante y hay que reconocérselos porque vienen eh, en esta ocasión pues una cantidad muy importante de empresas expositoras pero sobre todo de empresas compradoras que pues traen eh, a todos estos ejecutivos, a estos tomadores de decisiones para que en este tianguis turístico bueno, cerremos muchísimos negocios y que a los 32 estados nos vaya como a todos queremos que nos vaya, súper bien. Eh, y en ese sentido, bueno, pues Guanajuato se está preparando como lo hace con eh, eh, todos los eventos en los que participa, con mucha responsabilidad, porque, bueno, tener un estado como Guanajuato y, y proyectarlo a través de la participación en una feria, de un uh-huh. stand, del acompañamiento que tenemos y que tendremos de nuestras dos ciudades, Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, eh, las eh, áreas naturales protegidas, 24 que tenemos de orden estatal, pero también tres de orden voluntario y adicionalmente tres eh, federales, bueno, pues nos permiten atender segmentos muy particulares como es el de naturaleza, que estará muy presente en nuestro stand porque es uno de los segmentos que más eh, eh, afluencia ha tenido a partir de la pandemia. Hay que recordar que la pandemia nos obligó a... A, a buscar espacios abiertos y a mí me parece que en ese sentido una coyuntura que se ha dado muy importante con el segmento de naturaleza es precisamente si queremos estar en contacto con el, el medio ambiente el eh, eh, provocar también, eh, Mariel, algo muy importante para Guanajuato y que lo debe de ser para todo el país y todo el turismo en el mundo pues es el tema de la sustentabilidad no esta huella que dejamos los turistas y que Debemos buscar cómo mitigarla para que, bueno, vaya, sigamos preservando nuestros atractivos turísticos. Asimismo, estarán presentes nuestros seis pueblos mágicos. Como tú lo sabes, eh, Dolores Hidalgo fue la independencia nacional. Fue de los primeros pueblos que fueron nombrados mágicos. Y el último, el más joven en este nombramiento, como Fort Guanajuato, eh, pues eh, estarán también ahí presentes acompañándonos. Adicionalmente tendremos la, la presencia de nuestros operadores turísticos, de nuestras organizaciones empresariales como eh, los restauranteros, los hoteleros, los organizadores de bodas, porque Guanajuato es un También. destino que tiene muchísimo atractivo en términos de romance, Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Salvatierra, Guanajuato, el propio León y, y por supuesto, el resto de los pueblos mágicos. Entonces, en ese sentido, este acompañamiento que estaremos teniendo de nuestros, eh, nuestros integrantes del sector turístico pues vuelve a ser un punto de referencia muy importante en un stand de Marisol que estoy seguro que te va a sorprender porque estamos eh, nuevamente eh, trasladando esta historia reciente de Guanajuato en donde, bueno, pues... Eh, la industria, el, el campo, el comercio y por supuesto el turismo juegan un papel muy, muy, muy relevante, ¿no? Eh, Ajá, entonces, incluso...
1: un stand muy grande, muy lucidor, con esta temática este, de mostrar la naturaleza, de aprovechar y, bueno, crear conciencia y ver cómo eh, los pueblos mágicos se pueden preservar, pero también la sustentabilidad,
0: ¿no? Así es, y adicionalmente, Marisol, algo eh, que nuestro, nuestro gobierno Mariel, perdón. Sí. Mariel, el, eh, algo que nuestro gobernador eh, ha pues, eh, sido muy enfático es en cómo pasamos para de ser un, un, un lugar de manufactura al de mentefactura. Y en, este, sí. con, en esta conceptualización del Valle de la Mentefactura que nace en Guanajuato, pues eh, el talento de los guanajuatenses tiene que estar reflejado justamente en ello para provocar que tengamos mucho más valor agregado en las acciones que eh, vamos desarrollando y que no es solamente un tema de, de industria, sino también de, las, de, de estos sectores que integran el, el turismo, como es la gastronomía, en donde hemos desarrollado, junto con el Instituto de Innovación del Estado de Guanajuato, un reto que le denominamos el Foodatón, y esto es algo que... Tiene que ver con la gastronomía de Guanajuato, con las recetas ancestrales, con los ingredientes endémicos y que tendremos la oportunidad de compartírselos durante el tianguis porque habrá una muestra no solamente gastronómica sino también de nuestros destilados. Tenemos los dos denominaciones de origen de los espirituosos reconocidos como mexicanos, el tequila y el mezcal adicionalmente nuestros vinos, somos ahora el cuarto productor de vinos en el país, el enoturismo se ha convertido en una, en una palanca muy importante para el, el desarrollo de las regiones vitivinícolas, y también llevaremos las ya muy famosas nieves de Dolores Hidalgo para que las puedan degustar, y en ese ámbito, de, en ese ambiente de fianguis, bueno, pues un ambiente festivo, estemos también compartiendo con ustedes esta parte, eh, pues, eh, tan relevante y que nos llena de tanto orgullo el el poderlo estar compartiendo con ustedes.
1: Claro, no, bueno, de todo lo que nos dice ya se nos antojó ir, ¿no? Y no solo al stand, sino obviamente eh, el estado, todo el estado es, es uno de los más, más bellos. Yo quiero preguntarle, este, mi estimado secretario, ¿qué expectativa hay? O sea, como usted bien lo dijo al principio, es algo más que un stand, O sea, si se van a hacer negocios, si se va a captar a nuevos inversionistas, a nuevos turistas. ¿Qué expectativa tienen?
0: No, sin duda alguna, eh, Mariel, la la realidad es que para nosotros es muy importante este tianguis, porque déjame que platico y les Mm. comparto dos cosas muy importantes que sucedieron en Guanajuato en 2022, dentro de muchas de ellas, pero con mucha relevancia, porque implica la reactivación económica turística del Estado.
2: Una de ellas
0: es que eh, la inversión directa en infraestructura turística pasó de 1.700 millones de pesos en el 2019 a más de 2.000 millones de pesos en el 2022. Y esto, bueno, pues te habla claramente de cómo está la confianza de los inversionistas, algunos de ellos desdoblando, ampliando sus negocios y que esto te da, bueno, pues a nosotros muchísimo... Eh, pues, muchísimo ímpetu para continuar con los trabajos que estamos haciendo y el otro indicador muy relevante fue la llegada de turista internacional a Guanajuato que pasamos del 6% del total al 12% y bueno, pues esto quiere decir que las campañas de promoción que hemos estado haciendo en el extranjero están empezando a surtir efecto, están traduciéndose en Noches Hotel, que a fin de cuentas es un indicador muy importante para todos los turisteros Ahora bien, ¿qué, vamos a, ¿qué va a suceder en el Tianguis, en el aspecto eh, comercial? Pues hemos venido trabajando ya con anticipación en algunas eh, eh, conversaciones con aliados estratégicos, eh, agencias de viajes, eh, uh-huh. eh, las mismas aerolíneas que el año pasado recuperamos ya dos vuelos de los que se habían eh, detenido, pero además uh-huh. ampliamos una, frec- una serie de frecuencias al, internacionales a Chicago, pero también con Mérida. Y en ese sentido, bueno, pues ese tipo de conversaciones son las que vamos a estar teniendo acá. Por supuesto uh-huh. que nuestros destinos han venido haciendo esa labor en anticipación. Nosotros uh-huh. nos hemos venido acompañando y estoy seguro que todos tendrán una agenda muy ocupada, no solamente con el uh-huh. turista, con el, con el visitante, con el comprador que uh-huh. pues de último momento decida parar en Guanajuato, sino uh-huh. con estas eh, eh, agendas previas que vamos eh, construyendo. Y y también decirte, Mariel, que Guanajuato tendrá una presencia muy importante en las avenidas y en las calles, en los eh, los edificios de la Ciudad de México, porque verás a Guanajuato muy presente durante la realización del Tianguis, a través Mm. de espectaculares, de paredes, de autobuses eh, brandeados Mm. con Guanajuato, eh, bajo puentes, en fin... Vamos a estar realmente aprovechando Prefente. toda esta uh-huh. infraestructura que tiene uh-huh. la Ciudad de México uh-huh. y también llevaremos a cabo una fiesta, una, una, una fiesta popular en donde compartiremos no solamente nuestra gastronomía, nuestras, eh, nuestras bebidas, sino uh-huh. también nuestra artesanía porque en una fiesta que estaremos llevando a cabo el día 27 uh-huh. en la noche, que ya uh-huh. les, les, les compartiremos cuando tengamos el lugar uh-huh. Eh, uh-huh. y por supuesto estamos esperando que nos acompañes, bueno, pues uh-huh. nos divertiremos un ratito ahí compartiéndoles con lo que tenemos en Guanajuato para que así como tú, a que acabas de venir al estado, bueno, sí. pues nos visiten más y más gente para que den testimonio de lo que les estamos nosotros compartiendo.
1: Ok, oiga y, y yo le quiero preguntar, señor secretario, ¿de dónde llegan más turistas a Guanajuato, ¿no? Y llegamos muchos chilangos o de dónde llegan, o son más internacionales, yo me imagino que llegan hasta de China.
0: Mira, te comparto varias, varias connotaciones alrededor. Sin duda, nuestro principal mercado es el nacional, y en la mayoría de nuestros turistas llegan precisamente de los estados vecinos, es decir, la región tiene un peso muy específico para el turismo de Guanajuato, el 45% mm. viene... De nuestros estados vecinos. Dentro de esta composición del de 90, y ahora el, no, el 88% nacional, pues por supuesto la Ciudad de México juega un papel muy, muy importante, eh, puesto que estamos solamente a tres horas y media en carretera sí. y, en el, y, y, y en un vuelo de 50 minutos desde la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional de, de Guanajuato. En el tema internacional, los Estados Unidos siguen siendo el principal eh, emisor de turistas, después los canadienses, ahora los, euro, los españoles eh, se montaron al tercer lugar, dejando a los colombianos, que tradicionalmente eran el tercer lugar, en un cuarto lugar, y luego posteriormente, bueno, pues ya se atomiza mucho la llegada de, de los turistas de otros países. ¿El tercer este
1: lugar cuál fue? Perdón, el España. España, España. España es el tercero y, y Colombia es cuarto, A Colombia. Colombia. Qué sí, los colombianos
0: sí, y fíjate que vamos regresando de la Feria de Turismo de Latinoamérica a Nato, ajá, como, se conoce, como se denomina en Colombia
1: y ajá. la verdad de las
0: cosas es que ahí tenemos un mercado que vamos a explotar de una manera muy muy importante, porque los colombianos, de sí. eh, verdad, de verdad nos tienen muchísimo aprecio se saben las canciones de nuestro hilo del pueblo mejor que sí. nosotros de José Alfredo ah, Jiménez, y, y, y la verdad es que estamos muy contentos de de haber logrado ya uh-huh. y incrementar nuestra, nuestro crecimiento con, con, con los colombianos. Ahora, déjame decirte uh-huh. algo que es bien uh-huh. importante. Uh-huh. Guanajuato en los últimos años, los últimos 14 años, con políticas uh-huh. públicas de mucha continuidad, ha atraído a más de 670 empresas transnacionales. Eso nos tiene en el Estado... A poblaciones bien interesantes. Hay más de 2.500 japoneses viviendo permanentemente ah. en el estado y también tenemos poblaciones muy relevantes de alemanes, de, por supuesto de americanos, que todos ellos se vuelven un turista al interior de Guanajuato y por ello la Secretaría de Turismo, bueno, pues tiene una serie de, de, de acciones que van dirigidas precisamente a compartirles qué es lo que estamos haciendo en el estado en términos turísticos, aprovechando que ellos están pues, eh, radicando eh, de manera permanente eh, en, en el estado. Entonces, esa, ese conjunto de acciones pues, nos ha permitido que el año pasado hayamos repuntado ya en, eh, en eh, cerca de un 83% a los números que traíamos en el, en el eh, 2019. Y yo estoy o sea, ¿ya seguro, llegaron
1: a los números del casi. 2019?
0: No, todavía estamos abajo, todavía estamos poquito abajo, pero yo estoy cierto que con esta números, dinámica que hemos En cuanto a turistas,
1: a, ¿verdad? Señor secretario, en cuanto al número de turistas. y En cuanto al, al gasto...
0: De El, también igual, aunque eh, tenemos una relación de mayor gasto con, con menos visitantes, eh, que, es, que ese es un fenómeno que se ha dado en términos generales, en la recuperación turística, qué bueno. todavía estamos un poquito abajo, de los números del 2019, pero como te decía, yo estoy seguro, que, que vamos a, a continuar, en este crecimiento, los van a vamos alcanzar, tener.
1: yo claro. espero que sí sea, qué interesante composición, del de, de turismo, entre que quieren conocer el estado, pero también lo combinan con negocios, yo me imagino, que, que existe este, un gran interés por atraer inversiones. ¿Cómo les ha ido antes? ¿Qué esperan ahora? ¿Que haya más inversiones? Este, no sé, de ahora que mencionó usted los españoles, pues son muy famosos por el tema de hoteles, por ejemplo. Ellos ya ve que el turismo se les da, han sido una gran eh, potencia este, mundial de, de turismo, ¿no? ahí Están rifándosela con, con París, Francia, en fin, ¿no? Este, ¿Qué, qué, ¿Qué esperan? Como ¿Qué tipo de inversiones, además de todo el tema, eh, para hablar de turismo, porque en el tema automotriz, pues ustedes se pintan claro. solos, ¿no? Claro, claro. Eh, está, está creciendo mucho y por supuesto lo suyo suyo este como capital del calzado, eh, León, Guanajuato, ¿no? Pero ¿qué tipo de inversiones aspirarían ustedes a, a poder atraer y concretar, señor secretario?
0: Bueno, mira, nuestros destinos turísticos más eh, reconocidos y maduros. Las dos ciudades capitales, perdón, la ciudad de Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, pues son unos grandes atractores e inversiones turísticas. La mayor parte de esos dos mil millones de, de pesos que se invirtieron el año pasado, bueno, pues aterrizaron en tres municipios, que son estos dos, Guanajuato Capital, San Miguel de Allende y León. León, por su propia naturaleza de desarrollo como ciudad, como megalópolis, Pues va eh, ampliándose y va trayendo las necesidades de cubrir el hospedaje. Entonces, ahí están construyéndose hoteles y seguirán eh, eh, en esta categoría de de negocios, turismo de negocios. En el caso de San Miguel de Allende, pues son eh, hoteles de un nivel más de de atractivo, de, de recreación. Acabamos de acompañar al gobernador en la semana pasada a inaugurar el el hotel Hayat en su categoría de NUMU y y este es un hotel que pues obviamente está orientado a un nivel más alto de de turista. Eh, San Miguel de Allende tiene en este momento un hotel más que se va a inaugurar en próximos días y tres y cuatro más que están en construcción, adicionalmente de que el año pasado se anunció la llegada de Pueblo Bonito en su versión eh, Hotel Boutique a San Miguel de Allende, y adicionalmente este mes, el mes pasado, perdón, el gobernador anunció la llegada de Walter Pastoria también a, a, la, a San Miguel de Allende. Entonces, tenemos uh, en, en esta expansión de, los, uh, de la actividad vitivinícola, de no turística, bueno, pues uh-huh. los viñedos que están consolidándose, están ampliando también la oferta turística a través de restaurantes o de eh, hotelería, entonces hoy tenemos en el estado 43 viñedos de los cuales 21 eh, ya te eh, ofrecen una experiencia eh, no turística y y bueno pues eso le va dando un desarrollo a la región no solamente en las cabeceras eh, municipales, sino también en, le, en la interconectividad que tenemos carretera, que es maravillosa porque tenemos los 46 municipios, pues tenemos muy bien conectados, estamos en una posición geográfica envidiable al en centro del país, decía yo que en tres horas y media estar eh, sí. en la Ciudad de México, pero estamos sí. a, 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 cinco de, a cinco y media de Monterrey y a tres uh-huh. de de Guadalajara, entonces tenemos una gran accesibilidad y eso nos ayuda también a poder estar con las campañas de promoción que hacemos en los diferentes eh, estados, en los diferentes momentos en las, en las eh, participaciones de los tianguis, de las ferias de los diferentes segmentos bueno, pues estamos ahí llegados y adicionalmente traemos algunos eventos de relevancia eh, para el estado independientemente de las que nosotros hacemos de manera anual, es decir nosotros tenemos un rally que, por cierto, aprovecho para invitarlos, el 16 al 19 de marzo, ya en 15 días, tenemos a la WRC en, en, en Guanajuato, en los municipios de, de Guanajuato Capital, con esa extraordinaria arrancada en, el, en, las, en la lóndiga y en la subterránea, mm. en, el, en el municipio de Silao, con el, su ya muy famoso Salto, y, y sobre todo todas las terracerías en la, en la Sierra de Lobos, que adicionalmente nos lleva al Distrito León MX, este complejo de más de 70 hectáreas, en donde tendremos por primera vez una, una etapa callejera o al interior pues, del, del, del recinto y que eh, también la vincularemos con el rock and roll. Tenemos un evento que se llama el uh-huh. Rock and Rally. Este, la verdad es que está, está Va a estar de muy
1: divertido. Muy este
0: divertido, hay que venir. Pero les decía, aparte sí. del rally... Tenemos Mm. el Festival Internacional del Cine, que ya tiene 25 años. Tenemos Mm. el Festival Internacional Cervantino, que cumplió 50 el año pasado. Mm.
1: Tenemos el Festival
0: del Globo, que acaba de cumplir 22 años. Mm. Y y este año, hacia noviembre, tienen tiempo de, de, de arreglar sus agendas, vénganse a Dolores Hidalgo, porque José Alfredo Jiménez cumple 50 años de muerto, y nosotros vamos a celebrarlo con un gran, gran festival, eh, eso se lleva a cabo hacia finales de noviembre, por ahí del día 20, y sin mm-hmm. duda alguna será un gran momento para que venga. Una eh, gran y, agenda. Y, y déjame aprovechar para comentarte sí. que adicionalmente traemos en abril, en el, en el eh, segmento de reuniones, traemos a un evento que se llama el World Meeting Forum, que básicamente son compradores profesionales, organizadores de eventos, que vienen a, a Guanajuato Capital, van a estar aquí dos días, uh-huh. eh, pues, interactuando con uh-huh. eh, las, los recintos, uh-huh. eh, los, los propios organizadores de eventos que tenemos en Guanajuato, pues, para poder cerrar negocios eh, muy, muy relevantes, ¿no? El año pasado lo tuvimos en San Miguel de Allende, este año lo traemos a Guanajuato Capital, Qué y por ahí, y por ahí de agosto tendremos uh-huh. en este tema de la sustentabilidad de la cual está Guanajuato muy comprometido y nosotros desde la Secretaría de Turismo, junto uh-huh. con la Secretaría de Medio Ambiente, eh, estamos trayendo nuevamente a la cumbre de eh, turismo social y sustentable uh-huh. que es, es un evento internacional. Eh, estamos esperando que nos acompañe la Organización Mundial del Turismo, que, que venga... Eh, sí, que venga eh, también la, la organización de turismo social y en ese sentido, bueno, pues eh, poderle eh, compartir a todo nuestro sector turístico pues, esta posibilidad de hacer alianzas y de hacer eh, 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 benchmark con, con, eh, con la gente que viene de orden internacional.
1: Oiga, tiene una agenda exhaustiva. Qué bárbaros, este, qué, qué interesante. ¿Qué recomendación hace usted, señor secretario, para que pues, todos vayamos viendo la agenda? En la página está el calendario, independientemente de, claro, ir al stand en este tianguis turístico, visitarlos, este, ver también su agenda no, de, del tianguis, que van a estar muy movidos con rallies y con fiesta y toda la cosa. Pero independientemente de la agenda del estado, en la página encontramos la información.
0: Sí, en la, en la página guanajuato.mx okay. ahí podrán ustedes encontrar muchísima información acerca de los atractivos turísticos que tenemos en los 46 municipios en, en algunos casos los prestadores de servicios suben sus, 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 uh, sus ofertas y okay. ahí las pueden encontrar y también encontrarán las ligas hacia algunas de las actividades que tenemos como okay. eh, son estas de naturaleza en donde van directamente hacia eh, los prestadores de servicios, los de romance, el eh, turismo uh-huh. eh, y, y por supuesto la identificación geográfica de eh, los lugares en donde se encuentran las zonas arqueológicas, que uh-huh. eh, creo no los mencioné, pero Guanajuato cuando le preguntan oh, bueno. si hay zonas arqueológicas, bueno, pues tenemos cinco abiertas al público, una sexta que están en, en, en intervención y cuatro de ellas eh, son precisamente piramidales. La otra, la otra, Mariel, es, eh, eh, es una zona en donde tenemos pinturas rupestres de más de 2.500 años de antigüedad y en ese sentido, bueno, pues te sí. dice, ¿por qué en Guanajuato estamos tan orgullosos de nuestra herencia, que, 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 que data 2.500 años atrás? Y, por supuesto, este papel, este, este momento en, a través de la historia, desde la colonia, desde la Revolución, Desde el el propio movimiento cristero y hasta nuestros días, ¿por qué es que Guanajuato tiene esta dinámica y es un estado que, que sin duda alguna es un gran atractivo para los turistas?
1: No, hombre, para todos los... Los temas para todos los turistas, qué agenda, la verdad, este la suya, yo creo que se toma vitaminas todos los días, secretario, porque si no, pues cómo, ¿verdad?, atender tanta actividad y, y tanto, este, de, de todos los sentidos, es turístico, pero es turismo cultural y bueno. Este turismo social y y turismo de de muchos, muchos sentidos. En el Tianguis les deseamos mucho éxito, que seguro lo van a tener. Yo creo que va a ser de los stands más más visitados y más activos. Y me gustaría mucho que, ya cuando pase el Tianguis, que nos vamos a ver por allá, por supuesto, nos platique cómo le fue, ahora sí que cómo le fue la feria. Platicamos después del Tianguis, independientemente de que nos saludemos por allá, ¿cómo ve?
0: Claro que sí, Ariel, me dará mucho gusto recibirte en el stand, recibirlos a todos ustedes y, y por supuesto después hacemos el recuento de la actividad y de todos estos eh, acuerdos eh, comerciales que eh, seguramente estaremos logrando y por supuesto recordarles que eh, Guanajuato está más cerca de lo que creen y acá se vive en grandes sectores.
1: Exactamente, no. muchísimas gracias qué, qué placer platicar con usted Les deseamos mucho éxito que lo van a tener Nos vemos en el Tianguis Turístico Ya en una semanita, señor secretario
0: Así es Por ahí nos vemos, Mariel Muchas gracias, felicidades a todos Un abrazo, sí, sí.
1: un abrazo eh, Mucho, mucho éxito Nos vemos pronto en el Tianguis Nos vemos pronto en ese bello, gran y diverso Estado que es Guanajuato, ¿Eh? que esté muy bien y muchísimas gracias por platicarnos
0: gracias, hasta
1: luego el secretario al que le agradecemos mucho, eh, Juan Álvarez secretario de turismo de allá, de ese bello estado ya vieron qué intensa está la actividad para el cañiz turístico, no se vayan vamos a continuar aquí en esta doble misión en concreto Y pues como escuchas va a ser muy interesante este tianguis, hay que agendarlo, hay que estar presente. Recuerda, envía tus dudas las redes, a nuestras redes de arroba Zuniga, bajo en Twitter, a las a las redes de En Concreto, que también nos encuentras fácilmente así. En esta sección editorial Te quiero comentar que el tianguis turístico ha generado una gran expectativa porque habrá alrededor de 32 stands para que todos los distintos estados de entidades federativas de México puedan ofertar sus destinos. La Secretaría de Turismo destacó que por primera vez se contará con un pabellón del mundo maya donde participarán también El Salvador, Belice, Honduras y Guatemala, los cuatro países de la región del mundo maya. Y además en el Tianguis Turístico 2023 habrá un espacio para las líneas aéreas que ayudan a conectar a México con el resto del mundo, entre otros atractivos como la iluminación de algunos edificios icónicos en la Ciudad de México y, y más espectáculos. Se espera que lleguen alrededor de 15.000 personas a esta edición del Tianguis Turístico 2023 en Ciudad de México. Hay que ir, ¿verdad? Hay que agendar. Y bueno, pues de esta manera me despido. Escríbenos, manda tus recomendaciones. Este podcast sale en Spotify, en Deezer y iHeartRadio. Y por supuesto, en nuestras redes de En Concreto, arroba En Concreto. A nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos deseándote una gran semana. En concreto, contigo, próximo miércoles a las 13 horas. Yo soy Mariel Zúñiga. En concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Escucha en concreto con María El Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y
2: a tu empresa. En concreto, en concreto soluciones para construir un futuro mejor. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Conoce la información al momento. Twitter arroba en concreto y facebook diagonal en concreto radio conéctate con la información
0: en concreto radio con Mariel Zúñiga presentó Presentó.